2: Kính chào quý vị và các bạn! Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp đến sách truyền đạo đoạn 6, kết thúc về việc Salomon theo đuổi và tìm kiếm sự vui mừng trong sự giàu sang để làm thỏa mãn. Mời quý vị cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 6 câu 1. Có một tai nạn khác mà ta đã thấy dưới mặt trời thường làm nặng nề cho loài người. Kìa, có một người mà đức dưới trời đã ban cho sự giàu có, của cải và sang trọng. Đến nỗi mọi sự lòng người ước cao chẳng thiếu điều gì hết, nhưng Đức Chúa Trời không cho người có thể ăn lấy, bèn là một người khác ăn được, ấy là một sự hư không, một tai nạn cực khổ. Thưa các bạn, đây là những hình ảnh trái ngược mà chúng ta thấy. Tôi gặp một người giàu nhưng lại bệnh tiểu đường và có mỡ trong máu, nên bữa ăn của ông ta chỉ có một ít đồ đơn sơ. Trong khi đó tôi gặp một người khác làm công nhân, đến giờ ăn trưa, anh ngồi ăn một cách ngon lành với những thức ăn mà vợ anh đã chuẩn bị. Một người ăn được thức ăn mình muốn ăn thì hạnh phúc hơn nhiều, hơn cả những người có tiền ở trong ngân hàng mà không được ăn thứ gì mình muốn. Và kế tiếp, mời quý vị cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn 6 từ câu 3 đến câu 7 nếu một người sanh trăm con trai và sống nhiều năm cho đến cao niên trường thọ mà lòng chẳng được hưởng phước và chết chẳng được chôn ta nói đứa con sảo còn hơn người ấy vì đứa con sảo ra hư không lại trở về với sự tối tâm và tên nó bị sự u ám vùi lấp nó không thấy mặt trời cũng không biết đến nó có phần an nghỉ hơn người kia Người giàu sống đến hai ngàn năm mà không hưởng được chút phước nào, cuối cùng cả thải há chẳng về chung một chỗ sao? mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện. Người giàu cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, người ấy cũng chỉ ngủ mỗi lần một giường. Người ấy cũng không thể sống lâu hơn bao nhiêu, dù rằng người giàu có bác sĩ tốt, có nhiều thuốc trị bệnh. Người giàu cũng không thể đem gì theo sau khi qua đời. Không ai để tiền bạc trong hòm của người chết. Ông Job là người rất giàu có nói rằng, tôi không có gì khi ra khỏi lòng mẹ, và tôi cũng không mang gì theo khi ra khỏi thế gian này. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 6, từ câu 8 đến câu 12. Người khôn ngoan hơn chi kẻ ngu muội, người nghèo Biết đạo ăn ở trước mặt người ta thì có ích chi? Sự gì thấy bằng mắt hơn là sự ham muốn luôn tường, Điều đó lại là một sự hư không theo luồng gió thổi. Phạm điều gì? Có trước thì đã được đặt tên từ lâu rồi, Loài người sẽ ra thế nào? Thì đã biết từ trước rồi, Người không thể cải trả với đấng mạnh hơn mình. Có nhiều điều gia thêm sự hư không? Vậy, người ta được ít chi hơn? Phải, trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết được điều gì là ích cho mình, vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình dưới mặt trời. Thưa các bạn, đời sống của con người không có đức Chúa Trời chỉ là sự hư không. Họ để bao nhiêu thời giờ tìm kiếm vật chất, nhưng cuối cùng Chẳng giữ gì được, rồi sự chết đi đến, bỏ lại mọi thứ phía sau. Khi nghe qua điều này, có thể làm cho các bạn buồn và bi quan. Nhưng xin các bạn hãy đến và tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, sự vui thỏa trong cuộc đời, khi các bạn ở trong Chúa Giêsu, khi các bạn có Chúa Giêsu làm Chúa cứu Thế của đời sống mình. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong sách truyền đạo đoạn 7. Salomon cố gắng tìm kiếm và thử nghiệm nhiều điều để làm cho cuộc sống vui vẻ và thỏa lòng. Salomon thử nghiệm về khoa học nghiên cứu về lực thiên nhiên trong vũ trụ nhưng các điều biết được cũng không làm cho ông thỏa lòng. sau đó Salomon tiếp tục tìm kiếm trong triết học và tâm lý học nhưng chúng cũng không làm cho Salomon thỏa lòng. ông tiếp tục tìm kiếm sự thỏa lòng trong khoái lạc và vật chất. ông cũng thử nghiệm trong thuyết định mệnh Mà đây cũng là một triết lý phổ thông trong thời nay. Salomon cũng thử nghiệm trong thuyết tự phụ, tự kỷ, tức là sống cho chính mình. Sau đó Salomon tìm kiếm sự thỏa lòng qua tôn giáo, nhưng cũng không đạt được. Chỉ có Chúa Yêu mới làm cho người tin nhận, Ngài được thỏa lòng. Salomon cũng tìm kiếm sự thỏa lòng qua sự giàu sang vật chất. Ông có tất cả mọi sự, nhưng chính các điều này, vẫn không làm cho Salomon được thỏa lòng. Giờ đây, chúng ta tìm hiểu đến sự thử nghiệm sau cùng của Salomon, đó là đạo đức. Ngày nay, chúng ta gọi ông ta là Người lầm Lành. Tôi có thể nói rằng, hiện nay có nhiều người đang ở trong sự thử nghiệm này. Cho nên, từ phân đoạn này trở về sau, Khi tôi đề cập đến từ ngữ Người lầm Lành, tức là muốn đề cập đến người muốn theo đuổi sự thử nghiệm về đạo đức, một người muốn ở với hình thức tôn giáo, muốn thực hiện theo các nghi lễ của tôn giáo. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc Solomon tìm kiếm sự thỏa lòng qua đạo đức. Trong sách truyền đạo đoạn 7 có một Danh tiếng hơn giàu quý giá, ngài chết hơn ngài xanh Đây là sự thật. Không có điều gì sai với lời phát biểu này. Danh tiếng hơn giàu quý giá. Có thể đây là người có tiếng tốt với những người láng giềng và những người xung quanh. Không tranh cãi với ai về chính trị và tôn giáo. Người này gia nhập vào các hội đoạn từ thiện, không làm điều gì phiền hà đến ai. Gặp ai cũng chào hỏi, nói cách lịch sự. Nhưng rồi, đến ngày lễ an táng, người chủ lễ có thể tường trình tất cả những công việc tốt của người này và cố gắng đưa ông ta vào thiên đàng được không? Tôi không nghĩ rằng ông có thể làm được điều đó. Solomon nói rằng, tiếng tốt và những lời tán tụng dài ở buổi lễ an táng là những gì chúng ta cố gắng tranh đấu với thế gian này. Nhưng điều đó có làm thỏa lòng không? Tôi tin chắc rằng không thể nào làm được sự thỏa lòng và tiếp đến chúng ta cùng xem trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 2. Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc. Vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người và người sống để vào lòng. Tất cả đời sống của người đạo đức và chủ trương làm lành là giữ gìn tiếng tâm của mình. Người này tham dự vào những cuộc họp của hội đoàn, của cộng đồng nhưng giữ yên lặng không nói điều gì phiền hà đến ai nhưng cũng không góp phần thực hiện công tác nào. Rồi đến một ngày, nhiều người đến nhà quàng để dự lễ an tán của ông ta và nghe những lời nói tốt về ông ta. Không có ai cảm động, không có ai nhớ nhiều về ông. Ông chỉ có một đời sống bình lặng trong thành phố. Đời sống như thế không làm thỏa mãn nhu cầu con người. Đối tôi, đời sống như thế không có ý nghĩa gì. Trước đây, tôi không hề có đời sống như vậy. Và hiện nay cũng không có như vậy Đời sống như thế không thật sự là sống Tôi nghĩ đây là tình trạng rất tệ Vì thế tôi không trách tại sao có nhiều người trẻ Chống nghịch với xã hội hiện nay Và trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 3 Buồn rầu hơn vui vẻ Vì nhờ mặt buồn lầm được vui Ngày nay người ta cố gắng làm mọi điều Để tránh đi sự đau buồn chúng ta tạo một khung cảnh vui suốt chặng đường đến nghĩa trang thực tế đau buồn được che đậy bởi bông hoa với những tiếng nhạc êm dịu với những lời nói tốt từ nơi người chủ lễ sau đó mọi người tiễn đưa về nhà quên hết thực tế về sự chết của thân nhân cách mau chóng và trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 4 nói tiếp lòng người khôn ngoan ở trong nhà tang chế còn kẻ ngu muội ở tại nhà vui sướng có người sau khi bước ra khỏi lễ an táng là vui cười đây là lối sống trong sự hiện diện của sự chết nhưng có nhiều người khác không sống như thế dầu người thân của họ bị mất đi nhưng họ vẫn nghĩ về người ấy họ muốn biết người thân qua đời sẽ đi đâu người thân được cứu rỗi hay bị hư mất khi còn sống trên thế gian này người thân có xưng nhận đấng quýt ra cho nhiều người không Họ có làm nhiều việc tốt để giúp ích cho người khác không? Và trong sách chuyên đạo đoạn 7, câu 5, câu 6 nói tiếp. Thà nghe lời của trách của người khôn ngoan còn hơn câu hát của kẻ ngu muội Vì tiếng cười của kẻ ngu muội giống như tiếng gai nhọn nổ dưới nội. Điều đó cũng là sự hư không. Salomon chỉ ra điểm này. Tại sao không thử ở cả hai nhóm, lắng nghe lời quỡ trách của người khôn ngoan, và sau đó đi lắng nghe tiếng nhạc và lời ca hát? Cách này có thể tốt hơn cách kia, nhưng thuận tiện hơn khi đến cả hai nhóm. Đây là hình ảnh còn lại của phân đoạn này. Trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 9 nói tiếp, Chớ vội giận vì sự giận ở trong lòng kẻ ngu muội Xin đừng giận dữ về bất cứ điều gì. Người giận mất khôn. Người nào kiềm chế được sự giữ là điều tốt lành. Và trong sách truyền đạo đoạn 7, câu 10-11. Chớ nói rằng, nhưng sao ngày trước tốt hơn ngày bây giờ? Vì hỏi vậy là chẳng khôn, Sự khôn ngoan cũng tốt bằng cơ nghiệp. Nó kết cho những người thấy mặt trời. Trong sách trăm Ngôn, chúng ta đã học về sự khôn ngoan là một từ ngữ khác ám chỉ về Đấng Quýt. Ngài cho chúng ta trở nên khôn ngoan, những người làm lành rất cần Đấng Quýt trong đời sống của mình. Và trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 12 Vì sự khôn ngoan che thân cũng như tiền bạc che thân vậy, nhưng sự khôn ngoan thắng hơn vì nó giữ mạng sống cho người nào đã được nọ. Tiền bạc dùng để che thân. Người này muốn có nhiều tiền bạc, nhưng không muốn có đấng Chris. Sự khôn ngoan ban sự sống cho những ai có được. Các bạn không thể mua sự sống bằng tiền bạc. Tiến bộ khoa học, y tế có thể kéo dài đời sống các bạn một thời gian nữa, nhưng không thể ban cho các bạn sự sống đời. Chỉ có sự khôn ngoan trong đấng Chris mới có thể làm được điều đó và trong truyền đạo đồng bảy có 21 và 22 nói tiếp chớ để lòng về các lời người ta nói e ngươi là kẻ tôi tới người chửi rủa mình chăng vì thường khi lòng ngươi cũng biết mình đã rủa kẻ khác xin đừng để bị dao động bởi những lời báo cáo của những người khác biết các bạn và nói rằng các bạn là người xấu nếu các bạn đứng chính giữa và đi ở bước đường dài, cộng đồng xung quanh sẽ tán thưởng các bạn. Các bạn thân mến, tìm kiếm sự thỏa lòng trong đời sống bằng cách làm việc tốt thì giống như đời sống của bông hoa, không phải đời sống của con người. Nhưng rất tiếc đây là lối sống của nhiều người. Có nhiều người chỉ thể hiện đạo đức bên ngoài, nhưng đời sống không có sự ngự trị của Đấng Christ. Điều đó chỉ là vô nghĩa mà thôi. Người đạo đức giả có đợi xong trong không. Tôi thấy thật là khó dẫn dắt người đạo đức giả trở lại cùng đấng Christ vì họ đã có dịp nghe về tin lành nhiều lần nên làm họ trái lì. Nhưng tôi thấy rất dễ để dẫn dắt người không biết về Chúa Giêsu trở lại cùng Chúa sau khi họ nghe đến sứ điệp về tin lành cứu rỗi. Và thưa các bạn, trong truyền đạo đoạn 8 tiếp tục với tình trạng của người ở trạng thái hâm hẳm người ấy không nóng cũng không lạnh các nhà đạo đức những người làm lành nói rằng họ đang sống theo luật vàng nhưng hình như họ không biết luật vàng là gì và đòi hỏi của nó như thế nào salomon nhìn xem không có sự khác biệt nào giữa những người làm ác và người công bình mời các bạn cùng xem ở trong sách truyền đạo đoạn tám câu một ai sánh được với người khôn ngoan Ai biết giải nghĩa các vật, sự khôn ngoan làm cho sáng sủa mắt người và đổi sắc nghiêm trang đi. Chỉ có đấng Christ là sự khôn ngoan thật để có thể thay đổi đời sống con người. Ngài vào trong đời sống của những người tiếp nhận Ngài và ban cho sự vui vẻ, bình an. Ngài có thể ban cho chúng ta những điều chúng ta cần thiết, cứu chúng ta khỏi cuộc sống linh bệnh hiện nay và tiếp đến trong truyền đạo đoạn 8 từ câu hai đến câu 3. ta khuyên rằng vì cớ lời thề cùng đức chúa trời khá gìn giữ mạng vua chớ dội lui ra khỏi trước mặt người đừng ghì mài trong sự ác vì vua làm điều chi đẹp lòng mình salomon nói rằng hãy cẩn thận về những gì các bạn làm đừng để rơi vào sự khó khăn và trong sách truyền đạo Đoạn 8, câu 4 nói tiếp. vả lại, lời vua có quyền, ai dám hỏi nói với người rằng, người làm chi? Vị vua có thể bày tỏ những gì vua tin tưởng, bởi vì vua có sự tự do để làm điều đó. Các bạn thân mến, tại sao các bạn không sống giống như vị vua để bày tỏ về đấng Cris? Tôi biết có nhiều người trẻ cố gắng mặc đồ theo kiểu thời trang. Khi tôi hỏi họ, tại sao mà phải chạy theo thời trang như thế? Họ nói rằng, tôi có sự tự do để ăn mặc cách nào tôi thích. Nhưng thật ra những người trẻ ăn mặc theo thời trang là để cho đám đông chấp nhận, để theo đám đông. Họ bị đám đông kiềm chế, bị bạn bè kiềm chế. Người có sự tự do thật là người có thể đến với Chúa gọi Ngài là Chúa. Thò phủ ngài không bị ràng buộc bởi những xu hướng của đám đông. Người ấy được tự do lựa chọn, người ấy biết được ý tốt của Đức Chúa Trời, và làm điều đẹp lòng Ngài. Các bạn trẻ nào muốn có sự tự do thật, xin mời các bạn hãy đến cùng Chúa giêsu Vì Ngài đã phán, nếu ai buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Trong sách giăng, đoạn 8 câu 36. Có khi chúng ta khó hiểu được với những người cố gắng làm tốt nhưng lại bị kèm kẹp trong các khuôn mẫu, lối sống của thế gian. Họ chỉ muốn theo đám đông và phô trường. Và tiếp đến trong sách truyền đạo đoạn 8 câu 8. Chẳng có ai cai trị sanh khí để cầm sanh khí lại, lại chẳng ai có quyền về ngại chết, trong khi tranh chiến có sự miễn thứ sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó. Con người nói rằng họ có thể làm nhiều điều mà họ muốn, nhưng rồi một ngày đến, họ cũng phải bị khuất phục với quyền lực sự chết. Con người thất bại trước sự chết, không làm gì để chống cự lại nó được. Và trong sách Truyền đạo đoạn 8, câu 9 đến 11. Ta có thấy các điều đó, ta chuyên lòng suy nghĩ về mọi việc làm ra ở dưới mặt trời. Có khi người này cai trị trên người kia, mà làm tai hại cho người ấy. Ta cũng thấy những kẻ gian ác qua đời và được chôn bình yên, còn những người làm lành lại phải lìa khỏi nơi thánh, bị người đồng thành quên đi, ấy cũng là sự hư không. Bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ấy, nên lòng con người chuyên làm điều ác. Đây là hình ảnh của những gì xảy ra trong xã hội hiện nay khi mà sự đoán phạt chưa được thực hiện con người tiếp tục làm nhiều điều ác bởi vì điều ác ở trong lòng người có người lại nói rằng tôi đã làm điều tội lỗi nhiều năm qua nhưng đâu có chuyện gì xảy ra cho tôi xin các bạn nhớ rằng không một ai thoát khỏi hậu quả của tội lỗi mình đâu Đức chú trời nhịn nhục để cho các bạn có thì giờ ăn năn và trong cô rinh tôi thứ nhì Đoạn 6 câu 2 nói rằng: Vì ngài phán, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ ngươi trong ngài cứu rỗi. Kia hiện nay là thì thuận tiện, kia hiện nay là ngài cứu rỗi. Đức Chúa Trời ban cho các bạn thế một cơ hội ngày hôm nay để quay trở về cùng ngài. Xin các bạn đừng chần chờ nữa. Sẽ dĩ các bạn làm điều ác mà chưa bị sự đoán phạt của Đức Chúa Trời vì ngài vẫn còn ban cho các bạn ân điển, ngài còn ban cho các bạn một cơ hội để các bạn có thể ăn năn. vì nếu sau thời kỳ đó, sau thời gian ân điển đó mà các bạn không quay trở về cùng ngài, thì sự đón phạt sẽ đến các bạn không thể nào trách hay là than phiền nữa. chúa ban cho các bạn ngày hôm nay là thi giờ thưởng tiện, là thi giờ cứu rỗi và tôi mong rằng các bạn hãy dùng lấy cơ hội Ngay hôm nay Và tiếp đến Trong sách truyền đạo đoạn 8 Câu 12-14 Vì kẻ có tội làm ác Một trăm lần vẫn được trường thọ Dầu vậy ta biết rằng Kẻ kính sợ trước mặt Trước chúa trời Sao rốt ác được phước Nhưng kẻ ác Sẽ chẳng được phước Cũng sẽ không được sống lâu Vì đời nó giống như bóng qua ấy tại nó không kính sợ trước mặt Trước Chúa Trời. Lại còn có sự hư không khác trên thế gian. Lắm người công bình bị đãi theo công việc kẻ ác, và lắm kẻ ác được đãi theo công việc người công bình. Ta nói rằng điều đó cũng là sự hư không. Solomon để ý nhìn xem, nhưng chỉ thấy bề mặt bên ngoài. Hình như không có sự khác biệt nào giữa người gian ác và công bình. Hình như cả người gian ác và công bình đều đi cùng đến một kết cục. Nhưng sự thật không phải thế. Người gian ác sẽ bị đón phạt, và người công bình sẽ được phước hành. Chúng ta đừng nhìn thấy những gì xảy ra trong hiện tại, nhưng chúng ta hãy nghe đến lời kinh thánh nói đến những sự việc sau cùng. Dầu trên thế gian này, có khi có những hình ảnh dường như bất công, dường như trái nghịch nhưng chúng ta biết rằng chúng ta có một đức Chúa Trời là đấng công chính, Ngài xét thưởng và phạt mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ thực hiện sự công bình. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong truyền Đạo đoạn 8 câu 15. Ta bèn khen sự vui mừng bởi vì ở dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn uống và vui sướng, vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình mà đức chúa trời ban cho mình dưới mặt trời. Ăn uống và vui mừng đó là những gì mà con người đang tìm kiếm cho đời sống để bù đắp lại công lao khó nhọc khi ở dưới mặt trời, nhưng đó là một triết lý trống rỗng của đời sống. và tiếp đến trong truyền đạo đoạn tám câu mười sáu đến mười bảy ta chuyên lòng để học biết sự khôn ngoan để hiểu mọi việc làm ra trên đất thì ta thấy có người ngày và đêm không cho mắt ngủ cũng thấy mọi công việc của đức chúa trời và hiểu biết người ta không thể dò được mọi việc làm ra với mặt trời dầu chịu cực nhọc ngần nào đặng tìm biết thì cũng chẳng tìm được dầu cho người Khôn ngoan tưởng rằng, sẽ chắc biết, thì cũng chẳng tìm được. Sa-lô-môn có sự khôn ngoan để thấy được sự việc xảy ra xung quanh, nhưng ông thú nhận, ông không biết hết được công việc và ý định của Đức Chúa Trời trên đất này. Một điều chú ý là, Sa-lô-môn thiếu sự khôn sáng tâm linh. Ngày nay, con cái của Đức Chúa Trời muốn biết được ý chỉ của Ngài, muốn biết được công việc của Chúa. Người ấy cần phải xin Chúa mở mắt thuộc linh, xin Chúa khải thị cho mình biết. Xin chúng ta để ý rằng, chúng ta không thể nào dùng sự khôn ngoan của trí, sự khôn ngoan của đời để tìm biết những lẽ thật về tâm linh. Chúng ta cần phải có đôi mắt tâm linh, chúng ta cần có sự khôn ngoan từ trên cao, chúng ta cần có sự khái thị từ nơi đức Chúa Trời để mới biết được những điều mầu nhiệm, biết được ý chỉ của đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tôi và quý ông bạn chị em thuận phục theo đức Chúa Trời, theo ý chỉ của Ngài để được ngài bày tỏ những điều mầu nhiệm tốt lành. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.